0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعضيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم bu dersimizde inşallah Duha Suresi diye isimlendirilen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 93. sırasına yerleştirilmiş olan muhtevadan da anlaşılacağı gibi Mekke döneminin başlarında nazil olmuş bir sureyle karşı karşıyayız. Bu sureye misafir olduk. Bakalım bizi nereye oturtacak? Bizim yerimizi, bizim konumumuzu nasıl tespit edecek? Bize neleri ikram edecek? Ya da elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? İnşallah bu dersimizde bu sureyi hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amale dönüştürmek üzere pratize etmek üzere bir gayretin bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Rivayet edilir ki Allah'ın Resulüne gelen vahide bir ınkıta, bir kesiklik olmuştu. Cebrail'in gelmesinde bir kesinti olmuştu. Buna fetreti vahiy diyoruz. Farklı sebepler, farklı zamanlar anlatılır. Rivayetlere bakıldığı zaman anlaşılan o ki bir süre üç gün, dört gün, on gün, on iki, on beş mukatılın rivayetinde kırk gün ve daha fazla bir süre Resulullah'a vahiy kesilmiş ve Allah'ın Resulü buna çok üzülmüştür. Düşmanlarının alayları da bu konuda etkili olmuştur. Mesela Ümrü Cemil Çıfıtı gelmiş peygamberimize. "Ne o sahibin seni terk etti galiba." gibi sözler söyleyince Resulullah'ın üzüntüsü Hat Safaya ulaşmıştı. Allah'ın Resulü kendisine vahiy geliyor ve sürekli gelmeliydi onun için. Böyle olacak zannediyordu peygamberimiz. Zira fıtratdır bu. Yani insan fıtratında vardır bu. İnsan tanıdığı, sevdiğiyle beraber olmak ister. Hep yanında olmak ister. Kısa bir süre de olsa ondan ayrılığa dayanamaz insan. Mesela gurbetten birileri gelir Konya'ya, ilk zamanlar onunla çok ilgileniriz. Veya birisi kötü bir yoldan İslam yoluna, Allah yoluna girdiği zaman ilk günlerde onunla fazlaca ilgileniriz ailesiyle bir derdi olabilir, çevresiyle bir problemi olabilir veya önceki hayatı, önceki arkadaşları onun yakasını bırakmamış olabilirler diye ya da geldiği hayata karşı hala içinde bir temayül olabilir diye ilk zamanlar çokça onunla ilgileniriz. Zira yeni döndüğü, yeni tanıştığı İslam yolu konusunda da Bilgisi tam değildir. İmanı tam oturmamıştır onun. İlk zamanlar işte onunla çokça ilgileniriz. Ona ayet hadis ulaştırma hususunda, İslam'ı ona arz etme konusunda çok zaman ayırırız. Ama zamanla alışıyor, ayet ve hadisi tanıyor, kitabı, sünneti, Allah'ı, dini, kulluğu anlıyor. Kendisine mal ediyor bunları. O da bu işi kendisine dert edinip, o da anlatmaya başlıyor. Onun da talebeleri oluyor. O da bu işin derdiyle yanmaya başlıyor ve artık bizim onunla ilgilenmemiz, buluşup görüşmemiz azalı veriyor. Yani azalmaya başlıyor. Ama bu tümüyle onu terk etme manasına değildir tabii. Zamanımızın büyük bir bölümünü yeni yetişeceklere. Hiç duymamışlara, hiç bilmemişlere ayırma adınadır tabii. Ne de olsa o bir dereceye kadar duydu, yetişti. E, hep biz yanında olmalı değiliz ya. Artık desteksiz, yardımcısız, kendi kendine iş yapma, kendi kendine karar verme durumunda olmalıdır artık o. İşte bir süre Resulullah'a vahiy desteğinin kesilmesini de öyle anlıyoruz. E, hep devam edecek değildi ya bu. Bazen kesiliverecekti veya bir dönem kesilecekti. Tıpkı bir babanın çocuğunu hayata hazırlayabilmek, hayatta kendi başına ayakta durmasını sağlamak için ondan zaman zaman desteğini çekerek onu yetiştirmesi gibi. Veya çocuk süt emerken hep emmek ister ya, hiç sütün kesilmesini istemez ya ama bir gün gelecektir ki kesilecektir bu. Kendi kendine beslenebilme alışkanlığını kazansın diye onun iyiliği için anne bir gün gelecek sütü verecektir. İşte vahyi kesmekle Cenab-ı Hak Resulüne sanki şöyle buyuruyordu. Peygamberim sen hep vahiyle beraber olmayacaksın. Bazı problemleri kendin çözeceksin. Kendi kendine ayakta durabilmeyi kendi kendine karar alabilmeyi öğrenmelisin diyordu herhalde. Allah'ın Resulü bu usulü anlamış ve artık vahyin kesilmesine üzülmüyordu. Mesela bir ifk hadisesinde uzun bir süre vahyin gecikmesine artık Allah'ın Resulü üzülmüyordu. İşte bu minval üzere gelmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Bu kısa mukaddimeden sonra Surenin ayetlerini kısa kısa da olsa inşallah tanımaya çalışacağız. İlk ayetinde Allah yeminle söze başlıyor. İlk ayetinde yeminle söze başlıyor Rabbimiz. Kuşluk vaktine yemin olsun ki bir de kararıp durgunlaştığı, sakinleştiği zaman geceye yemin olsun ki. Iki Konuda yemin var, iki yemin var. Bir duhaya yemin olsun ki, bir de durgunlaştığı zaman, sakinleştiği zaman geceye yemin olsun ki. Duha kuşluk vakti demektir. Güneş'in ışınlarının daha bir net geldiği, Güneş'in en ziyade parlayıp kendisine bakılmanın adeta imkansız olduğu bir dönemdir. Kuşluk dönemi. Bu dönem. Günün önemli dönemidir. Güne ve günün hayırlı amellerine başlama zamanıdır. İşte Rabbimiz günün bu önemli dönemine, kuşluk vaktine yemin ederek bu döneme, bu zamana bizim dikkatimizi çekiyor. Bir de bir insanın tüm ömrünü bir gün kabul edecek olursak bu ömrün kuşluk vakti yani gençlik dönemidir. İnsan ömrünün en verimli, en bereketli zamanıdır gençlik vakti, gençlik dönemi. Yani kuşluk dönemi. İşte Cenab-ı Hak bu ayetiyle gençlik dönemine dikkat çekmek istiyor. Aman ha ömrünüzün kuşluğu olan gençlik döneminizi iyi değerlendirin buyuruyor. Bir de eğer Resulullah'ın ümmetinin dönemini bir güne benzetirsek... Yani Resulullah'ın risaletinden kıyametin kopacağı zamana kadarki dönemi bir gün kabul edersek, yani ümmeti Muhammed'in tüm ömrünü bir gün kabul edersek, bugünün kuşluk vakti asr-ı saadettir. Yani Resulullah'ın bulunduğu dönemdir. Öyleyse Allah bu ayetiyle asr-ı saadete dikkat çekiyor. Amanha. Bu ümmetin kuşluk vakti olan asr-ı saadeti çok iyi tanıyın. Bu ümmetin kuşluk vakti olan asr-ı saadeti çok iyi değerlendirin. Çünkü tüm problemlerinizin, tüm dertlerinizin çözümünü, çaresini asr-ı saadette bulacaksınız buyuruyor Allah. Evet, Cenab-ı Hak kuşluk vaktine yemin ediyor. Hani... وَاَنْ يَحْشُرُ النَّاسَ اُضُّهَا ayetinde de işaret ettiği gibi Cenab-ı Hak Hz. Musa da sihirbazlarla kuşluk vakti karşı karşıya gelmiş ve bu vakitte sihirbazlara galip gelmiştir. Cenab-ı Hak kuşluk vaktine yeminden sonra bakın ikinci yemin şöyle وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا karardığı, sakinleştiği Kendine geldiği zaman ki geceye yemin olsun ki seher vakti tam o döneme rastlar. Demek ki saat 3-5 arası gecenin sükunete erdiği dönemdir. Sarhoşlar susmuş, konuşanlar gelip gidenler kesilmiş, gıybetçiler ağızlarını kapamış, komplocular, köpekler hepsi hepsi susmuş. Berrak bir sema, yıldızlar pırıl pırıl gecenin zülüflerini aydınlatıyor. Su sesi, ağaçların sesi hepsi Allah'ın meşhut ayetleri. İşte Allah'ın bu meşhut ayetleriyle sarmaş dolaş, oracıkta temiz bir taşın üzerinde namaza durduğunuzu bir düşünün şöyle. Ne abdest alırken ne namaz kılarken zamana saate bağımlı değildir insan. Kimseye söz vermedi. Kimse beklemiyor onu. İş, güç, okul, dükkan, tezgah, müşteri yakasında değil onun. Namazda onu meşgul edecek hiçbir şey yok. Ne dediğini, ne okuduğunu daha iyi bilecek, daha iyi anlayacaktır kişi. Onun içindir ki Müslüman böyle özgür bir hayatı özlemeli, böyle bir hayatın peşinde olmalıdır. Zamanın Mekanın, eşyanın köleliğinden sıyrılma yolları aramalıdır Müslüman. Cenab-ı Hak kuşluk vaktine ve geceye yemin ediyor. Esasen gündüz ve gece Cenab-ı Hakk'ın egemenliğinin ifadesidir. Gündüz, gece, kuşluk, seher, öğle, ikindi, akşam tüm bunlar Allah'ın hakimiyetinin ifadesidir. Bunları değiştiremezsiniz. Bunları kaldırıp yerine başka bir şey koyamazsınız. Bu şartlara teslim olmak, bu şartları yaşamak zorundasınız. İtiraz edemezsiniz bu hayata. Kovamazsınız geceyi, atamazsınız güneşi, gündüzü diyor. Sanki Allah bu ayetinde. Öyleyse ey peygamberim, gündüz ve gecenin peş peşe gelişi nasıl bir hikmete mebni ise bunu bilen, bu düzeni kuran bir Rabbin varsa öyleyse vahyin kesilmesi de öyle bir hikmete memlidir. Keseceği, göndereceği zamanı bilen bir Allah'ın işidir bu. Sanki ayeti kerimede Cenab-ı Hak peygamberimize bunları söylüyor. Yahut da bu gece ve gündüze yemin edilmesinin şöyle bir hikmeti de olabilir. Gündüzün meşakkatinden dolayı insan yorulur gece karanlığı insanı dinlendirir. Gündüzün yorgunluğunu atabilmek için gece dinlenmeye ihtiyacı olur insanın. İşte ey peygamberim, vahiy senin için gerginlik kaynağı olmuştu, seni yormuştu. Bir süre vahyin kesilmesi senin bu gerginlikten sükunet bulman içindir diye bir münasebet kurmak herhalde Allah affetsin atalı olmayacaktır. Allah geceye ve gündüze yemin ettikten sonra yani kuşluk vaktine ve sükunet bulduğu zaman, yatıştığı zaman geceye yemin ettikten sonra bakın şöyle buyuruyor. Ma veda'ke rabbuke ve ma gala. Peygamberim Rabb'ın ne sana veda edip seni bıraktı ne de darıldı sana. Ma veda'ke rabbuke ve ma gala. Rabb'ın sana ne veda etti, seni bıraktı ne de darıldı sana. Burada şöyle bir nükte anlatılır. Araplarda duha yani kuşluk vakti vedalaşma zamanıdır. İnsanlar misafirlerini kuşluk vakti uğurlarlarmış. de kinler, öçler, düşmanlıklar icra edilir. Burada geceye ve kuşluk vaktine dikkat çekilip sonra da ma veddâke rabbuke ve ma gala denmesi şunu anlatır. Peygamberim Rabbin seninle böyle bir ilişkide bulunmadı. Yani ne gecede seninle bir düşmanlık bir öç alma ilişkisine girdi ne de kuşluk vakti seni terk etti. Ne vahyi gönderirken ne de keserken seni bırakmadı, seni terk etmedi Rabb'ın. Sen yoluna devam et peygamberim. Düşmanların sözlerine aldırış etme sakın. Seni ben görevlendirdim onlar değil. Gecenin de gündüzün de Rabb'u benim onlar değil. Sen yürü ben senin arkandayım. Sen yürü peygamberim ben seninleyim diyor. Sanki bu ayeti gerimesinde Rabb'ımız. Dilesin ki peygamberim ve lel ahiratu hayrun leke minel ule, son senin için daha hayırlı olacaktır. Ve lel ahiratu hayrun leke minel ule, peygamberim her bir son senin için daha bereketli, daha hayırlı olacaktır. Yani bundan sonrası senin için daha hayırlı, daha iyi olacaktır. Ahiret senin için ula'dan daha hayırlıdır. Ahiret, ahir iki manaya gelir. Bunlardan birincisi evvelin, yani ilkin, öncenin mukabilidir. İkincisi de dünyanın mukabilidir. Öyleyse birinci mana şöyle olacak: Vel-ahiretu hayrun leke min el-ula. Önce bir şey vardı. Önce bir durum vardı da akhir yani ondan sonraki şey ondan sonraki durum demektir işte o senin için hayırlı olacaktır peygamberim. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Peygamberim endişe etme. Senin için bir sonra gelecek durum, bir sonra gelecek saat, bir sonra gelecek gün, ay, yıl bir öncekisinden hayırlı olacaktır. Mesela hayatın İlk günlerine nazaran peygamber oluşun senin için daha hayırlıdır. Vahiy gelirken ki günlerine nazaran şimdi vahyin kesilmesi senin için daha hayırlıdır. Vahyin kesildiği günlere nazaran tekrar böyle başlayıvermesi senin için daha hayırlıdır. Veya bu sureden sonra gelecek olan diğer surelerin gelişi senin için daha hayırlıdır. Medine'ye hicretin, orada cemaat oluşturman, sonra Mekke'yi fethetmen, sonra tüm Arabistan'ın Müslüman oluşu, sonra tüm dünyaya İslam'ın yayılışı ve nihayet vefatın, ondan sonraki ahiret nimeti hep senin için hayırlı olacaktır. Zira bunların hepsi seni makamu mahmuda ulaştıracak, hayırlı sona götürecek, hayırlı şeylerdir. Ve ahiretu hayrun laka min ula Senin için her gelecek gün bir öncekinden daha hayırlı olacaktır. Değilse şöyle diyemeyiz. Ve ahiratu hayrun leke min ule.'' peygamberim ahiret senin için dünyadan daha iyidir. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Öyleyse hemen ölüver. Hiç durma dünyada diyerek bu ayetin Resulullah'ı ölüme davet ettiğini söyleyemeyiz. Eğer biz de onun yolunun yolcusu isek yani onun yolunun yolcusu olabilirsek bilelim ki hayatımızın her, sonra, her sonrası bir öncesinden hayırlı olacaktır. Yani her gelen günümüz bir öncekinden hayırlı olacaktır. Tayinimiz çıksa da uzaklara sürülsek de hapse girsek de mal kazansak ya da kaybetsek de çocuğumuz olsa ya da ölse de bunların hepsi birer imtihandır. Onu değerlendirebilirsek, onunla imtihan olduğumuzun şuurunda olabilirsek bizim için her biri hayır olacaktır. Zira her biri bizi mutlu sona, cennete götürmektedir. Düşünün ki bir kadın mutfakta doğradığı soğanın acısıyla ağlasa bile, doğradığı soğanın acısıyla gözleri yaşarsa bile bu iş onun için yorucu ve üzücü olmaz. Niye? E çünkü doyuma gidiyordu ondan. Az sonra doyacak ve unutacak çektiklerini kadın. Veya fakir birinin akşam doyuma ulaşma adına, çocuklarının yüzünü güldürme adına, Gündüz çalışıp çırpınması zor gelmez ona. Neden? Zira doyuma gidiyor. Akşam kendisi de doyacak, çoluk çocuğu da doyacak. İşte o fakirin gündüz çektiği sıkıntı zor gelmez ona. Öyleyse sonunda bizi doyuma ulaştıracak, sonunda bizi cennete ulaştıracak her şey bizim için hayırlıdır. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Sonra buyurur ki bakın Rabbimiz ve asla سوف يعطيك ربك peygamberim Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Ve asla سوف يعطيك ربك فترضا. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Ya da bunun ikinci manası Şöyledir. Ya da sen razı olana kadar Rabbin sana verecek. Sen razı oldum yeter ya Rabbi diyene kadar Rabbin sana verecek. Ulema Kur'an'daki en müjdeli ayetin bu ayet olduğunu söyler. Zira bu ayet Resulullah'ın büyük şefaatini anlatır. Allah'ın Resulü ümmetinden bir kişi kalmayıncaya kadar şefaate hak kazanmış herkesi isteyecek. Bir kişi kalsa yine razı olmayacak, onu da isteyecek. Ama şurası da bilinmelidir ki, Allah'ın Resulü ne isteyeceğini, ne istemeyeceğini bilir. Mesela sizin tanıdığınız bir dostunuz olsa, sizi çok seven, sizin de kendisini sevdiğiniz bir dostunuz olsa ve bu dostunuz hapishane müdürü olsa, siz Oradakilerin hepsini salı vermesini ister misiniz ondan? Sözünüzü kırmıyor diye, dediğinizi yapacak diye hapistekilerin tamamını salı vermesini ister misiniz ondan? İstemezsiniz değil mi? Salınacaklar var, salınmayacaklar var. İşte Allah'ın Resulü kime şefaat edileceğini, kimlere edilmeyeceğini çok iyi bilir ve isteyeceğini de ona göre ister. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak öyle diyordu. O gün hiç kimse konuşamayacak. Kimin haddine ki konuşup şefaatte bulunsun. Peygamberlerin bile ayaklarının altındaki tozlar kayacak korkudan. Kimin haddine ki konuşsun. Ağızları bıçak açmayacak. Konuşan da vakala savaba, Konuşan da doğruyu konuşacak diyor Allah. Yani şefaat edilmesi gerekenlere şefaat etmeye kalkacak şefaat edilmemesi gerekenlere yani cehenneme gitmesi gerekenlere şefaat etmeye kalkmayacak konuşan da savaba konuşacak doğruyu söyleyecek doğru konuda şefaatte bulunacak diyordu Allah bakın Allah diyor ki وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ بَتَرْضَ Peygamberim Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın tabi Sadece ahirette değildir bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize vermesi ve peygamberimizin Allah'ın verdiklerinden razı olması sadece ahirete ait değildir bu. Dünyada da verecek. Yani biz Rabbimizle irtibatı kesmeyeceğiz. O ne verdiyse ondan razı olacağız. Evlat mı verdi razı olacağız. Kız çocuğu mu verdi razı olacağız. Dert mi verdi, hastalık mı verdi, boş mu verdi, sıkıntı mı verdi razı olacağız? Bir de bakara mı gönderdi, Ali İmran mı indirdi, Nisa mı yolladı, Enam araf mı hediye etti? Bunlardan da razı olacak ve bunlarla beraber olacağız. Yani Allah'ın bize gönderdiklerini tanımaya çalışacağız, Allah'ın kitabıyla birlikte olacağız. Zaten Allah'ın gönderdiği kitabından razı olmak demek, Allah'ın gönderdiği ayetlerden razı olmak demek, sürekli o ayetlerle birlikte olmak demektir. Rabb'ın gönderdiği şeylerden razı olmak demek, sürekli Allah'ın gönderdiği şeyleri tanımaya çalışmak demektir. Ya Rabbi ne gerek vardı bütün bunlara? E, namazda okuduğum birkaç sure yeterdi. İçindekileri, Tanımak şöyle dursun, bu surelerin adını bile henüz öğrenemedim demeyeceğiz tabii. Yani hep öyle demiyor muyuz şimdi? Ne gerek vardı ya Rabbi? Bu kadar ayet göndermişin, bu kadar sure göndermişin. Ben namazda okuduklarını bile tanıyamıyorum. Bu kadar ayet göndermene ne gerek vardı ya Rabbi diye sanki bu konuda Allah'a kafa tutmuyor muyuz? Allah'a akıl vermeye kalkmıyor muyuz? Allah'ın razı olacağı şeyden biz de razı olacağız. Mesela bir adam malının tümünü infak etse sonunda tuz biber yemeye mecbur kalsa bile razıdır bundan. Niye? Zira Allah razıdır. Kul da razı olmak durumundadır. İşte biz kilerden razı olalım ki Allah'ın gönderdiği dinden razı olalım ki Allah'ın bizim adımıza gönderdiği kitabından razı olalım ki, Allah'ın bizim adımıza seçip bize emrettiği, onun beğendiği kıyafetten razı olalım ki, Allah'ın bizim adımıza razı olduğu yazıdan razı olalım ki, Allah'ın bizim hayatımıza gönderip tespit ettiği ekonomi anlayışından razı olalım ki, kılık kıyafetten razı olalım ki, Allah da bizden razı olsun. Allah verecek, biz razı olacağız. Gelecek anlatılıyor burada. Rabbin sana neler vermeyecek ki gelecekte? Mesela Bedir'de zafer verecek, Uhud'da talim verecek, de müdafaa verecek, Medine verecek, Medine'de devlet verecek, ashab verecek, bu Bekirler, Ömerler verecek, Mekke'nin fetini verecek, verecek, verecek, verecek. verecek. Sen senden razı olduğu için verecek bütün bunları seni razı edene kadar verecek Allah bizi razı edene kadar verecek ama biz Allah'ın bize verdiklerinden el verir ki razı olalım Allah'ın bize verdiklerine kafa tutmayalım Allah'ın bize verdiklerini ne adına bize verdiğinin farkına varalım ve onları gereğiyle inşallah amel haline getirme çabası içine girelim. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz "Elem yecitke yetiman fe a va wewecedke Yolu yordamı size Allah göstermedi mi? Ana karnındayken hiçbir şeye sahip değilken, bilginiz yokken, kendinizi bile tanımazken bu yolu yordamı kim öğretti size? Bütün bunları size Allah vermedi mi? Fikrinizi, düşüncenizi, imanınızı, tecrübenizi, yolunuzu, yordamınızı. Bütün bunları size Allah vermedi mi? Wa va cedeka tallan Sonra insanın sahip olduğu üçüncü şey malı vardır, mülkü vardır. Evi, arabası, dükkanı, tezgahı, çevresi, kredisi vardır ya. İşte bunları da Allah vermiştir. Wa va cedeka ailen fa Peygamberim sen fakirken seni zenginleştirmedi mi Allah? Yani malını Allah vermedi mi? Mülkünü Allah vermedi mi? Evini, arabanı, dükkanını, tezgahını, şevreni, kredini Allah vermedi mi? Tabi bu soru sadece peygamberimize değil, peygamberimizin şahsında peygamber yolunun yolcuları olan bizleredir de. İnsanın sahip olduğu bu üç şeyin tamamını veren Allah'tır. Birincisi insanın vücutu, eli, ayağı, gözü, kulağı. İkincisi insanın fikri, düşüncesi, imanı, tecrübesi, yolu, yordamı. Üçüncüsü insanın sahip olduğu şeyler yani malı, mülkü, evi, arabası, dükkanı, tezgahı, çevresi, akrabası, kredisi. Bunların üçünü de veren Allah'tır. Evet Allah diyor ki: "Elem yetike yetimen feawa." Peygamberim sen yetimdin de biz seni büyüttük. Peygamberimizin babası doğmadan vefat etti. Babasını hiç görmedi peygamberimiz yetimdi. Kısa bir süre sonra anasını da kaybetti. İşte dedesinin kucağında onu da kaybetti amcasının kucağında onu da kaybetti. Ne gam Allah var ya. Belki de sığınılabilecek yegane kucak olarak Allah'ın kucağını bilsin, bulsun diye en yakınlarını daha küçük yaştayken Allah alıverdi. Sen yetimdin de biz seni büyüttük. Tabii biz de öyle. Hiçbir gücümüz yoktu, bilgimiz yoktu. Hiç mi hiç imkanımız yoktu, iktidarımız yoktu. Çevremizi bilmiyorduk, babamızı, anamızı bilmiyorduk. Dünyayı da tanımıyorduk. Ana rahminde atılmış bir siperma, ölüp giderdik, yok olup giderdik ama biz yetimdik de Allah bizi büyüttü. Sona diyor ki bakın, وَوَوَجَدَكَ طَالْ لَنْ Haşa, kimileri öyle demeye çalışmışlar, Allah korusun sapıklıktır bu. Sen sapıktın da biz seni hidayete ulaştırdık değildir mana. Sen dalaletteydin de biz seni hidayete ulaştırdık değil mana. Bunun manası şöyle olacak. Peygamberim 40 yaşından evvel sen peygamberliği bilmezdin de biz sana öğrettik. Bundan önce sen namazı bilmezdin, abdesti bilmezdin, Bakara'yı tanımazdın, Ali İmran'ı bilmezdin, Adem'i Nuh'u bilmezdin, tanımazdın. Cenneti cehennemi bilmezdin de bunlara biz sana öğretmedik mi? Vovacıdeke talen feda sen yol yordam bilmiyordun da biz yol yordamı sana öğretmedik mi? Şu anda bildiğim bütün bilgileri kulluk bilgilerini biz sana öğretmedik mi? Allah sadece peygamberimize değil onun şahsında hepimize öğretmiştir. Yani Allah bize bildirmeseydi. Allah bize bir kitap göndermeseydi, Allah bize seçip bir peygamber göndermeseydi, e biz ne bilecektik? Yani namazı abdesti nereden bilecektik? Bakara'yı Ali İmran'ı, Ademi, Nuh'u, Cenneti, Cehennemi, Cini, Meleği, Şeytanı, Kulluğu, Allah'ı razı etmeyi nereden bilecektik? Yani bütün bunları bize Allah öğretmedi mi? Yani fikrimiz, düşüncemiz, imanımız, tecrübemiz Nereden geldi? Bütün bunları bize de Allah öğretti. Sonra <gülüyor> Bir de peygamberim sen fakirdin. Malın mülkün yoktu da seni zenginleştirmedik mi? Peki acaba Resulullah zengin miydi? Yani bu ayetinde sen fakirdin de seni zenginleştirdik diyor ya Allah Acaba Peygamberimiz bu ayetin anlattığı biçimde zengin miydi? Bizim anladığımız manada Resulullah zengin değildi. Yani bu devrin kıstasına göre bizim anladığımız manada Allah'ın Resulü zengin değildi. Malı, mülkü, evi, arabası, apartmanı yoktur Resulullah'ın. Yani bugünkülerin zenginlik kıstasına göre resul Ekrem zengin değildi. Peki Zenginlik nedir? Onu bir tanıyalım bakın. Çünkü Allah öyle diyor. Sen fakirdin de biz seni zenginleştirdik dediğine göre demek ki peygamberimiz bizim anladığımız manada zengin değildi de onun zenginliği başka bir anlamdaydı. O zenginlik ne? İşte onu bir tanıyalım. Zenginlik dünyaya, eşyaya karşı müstahni davranabilmek, dünyaya, dünyalıklara, dünyanın eşyasına karşı eyvallahsız davranabilmektir. İşte gerçek zenginlik budur. Mesela şimdi şu ev sahibinden bir bardak içki istesem içkiye göre bu ev fakirdir değil mi? Ama bu ev sahibinden su istesem bu ev ona göre zengindir. Demek ki zenginlik hedeflenene göre değişmektedir. Mesela 100 milyonu hedeflemiş bir adamın cebinde 50 milyon lira olsa bu adam fakirdir. Veya 5 etlekmek yemeyi hedeflemiş bir adamın karşısına 3 etlekmek çıksa bu adam açtır. Ama bir etlekmek yemeyi hedeflemiş bir adamın karşısına bir etlekmek çıksa bu adam toktur ve zengindir. Demek ki zenginlik ya da fakirlik hedeflemeye göre değişebilir. İşte bu konuda. Allah Rasulü çok zengindi. Yani hayata bakışı farklıydı Peygamberimizin, ihtiyaç felsefesi farklıydı Peygamberimizin, kanaatla dünyaya doymuştu Peygamberimiz, eşyaya bağımlılığı, dünya bağımlılığı yoktu Peygamberimizin, hedeflemeleri bizim şu andaki hedeflemelerimize benzemiyordu Peygamberimizin. Onun için Peygamberimiz çok zengindi. İşte Allah diyor ki, Peygamberim sen fakirdin de gönderdiğimiz vahiy sayesinde, risalet sayesinde, hidayet ve peygamberlik sayesinde biz seni zenginleştirmedik mi? Öyleyse eğer biz de vahiy ile beraber olursak, yani olaylara, hadiselere, Kur'an'ın gözlüğüyle bakabilecek noktaya gelirsek, yaplarımızı ve yapmalarımızı, tüm anlayışlarımızı, tüm bakışlarımızı, tüm kabullerimizi, tüm redlerimizi, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre yapmaya çalışırsak o zaman bizim de hedeflerimiz değişecek, ihtiyaç felsefelerimiz değişecek, dünyaya kanaatle doyacağız, biz de dünyalıklar karşısında müstagni olabileceğiz, eyvallahsız yaşayabileceğiz, öylece Allah bizi de zenginleştirecek. Bir de Allah'ın peygamberine bir Hatice verdi, Allah bir Ebubekir Bekir verdi, bir Zeyd verdi, Binlerce Müslüman verdi. işte bütün bunlar zenginliktir tabii. Allah peygamberimizi hayattayken bunları veriverdi. Bütün bu verdikleri de peygamberimiz için zenginlik kaynağıydı. Yani biz de peygamberimiz kadar bu işin yükünü iliklerimize kadar hissedersek yani şu vahiyi anlamayı bu Kur'an'ı Allah'ın kullarına ulaştırma derdini biz de peygamberimiz gibi iliklerimize kadar hissedebilirsek yani belimiz bu yükle eğilirse o zaman Allah bize de böyle Ebu Bekirler verecektir, Ömerler verecektir, Zeyitler verecektir. Bizim mesajımızı çok uzaklara taşıyabilecek yardımcılar verecektir Allah. Sonra bütün bu verdiklerini sayıp döktükten sonra bakın Cenab-ı Hak Peygamberimizden isteyeceğini isteyecek ya da Peygamber yolunun yolcuları olarak hepimizden isteyeceğini bakın Allah şöylece istemeye başlıyor. Fe yetime fe la ve emme's saile fe Madem ki sende olan her şeyi Allah verdi ey peygamberim, öyleyse sende yetimi itip kalkma Fe yetime fe la taqhar. Öyleyse peygamberim sende yetimi itip kakma ve ve bir de isteyeni de azarlama peygamberim yetime kahrile muamele etme öyleyse biz de yetime kahrile muamele etmeyeceğiz ve bir de isteyeni de azarlamayacağız peki yetim kim Türkçemizde kullanıldığı biçimiyle yetim babası olmayandır babası olmayanlara yetim denir bir de tabi babası Eve sarhoş girip çıkan çocukların tümü bilelim ki yetimdir. Babaları eve sarhoş girip çıkan çocukların tümü yetimdir. Ya da babaları kendilerini Kur'an ve sünnetle tanıştırmayan çocukların tümü bilelim ki yetimdir. Öyleyse yetimlere din ulaştırın, yetimlere ayet ulaştırın, yetimlere hadis ulaştırın. Eğer kendi çocuklarınız yetimse, onlara ayet ve hadis ulaştırın. Bir de isteyeni azarlayıp kovmayın. O emmas saile felaten isteyeni azarlayıp kovmayın. Peki ne ister insan? İhtiyacını ister. Bilgi istenir, iman istenir, yol yordam istenir, para istenir, yiyecek içecek istenir. İsteyeni de reddetmeyeceğiz. Eğer karşımıza çıkan bir adam bizden bilgi istiyorsa ona bilgi sunmak zorundayız. Karşımıza çıkan kişi bizden iman istiyorsa ona imanı ulaştırmak zorundayız. Ona imanı ve iman yolunu tanıtmak zorundayız. Yol yordam istiyorsa ona yol yordam göstermek zorundayız. Kitaba ve sünnete gidiş yolunu göstermek zorundayız. Eğer karşımızdaki adamın midesi aç da bizden para ya da yiyecek istiyorsa o zaman onları da ona vermek, ulaştırmak zorundayız. Karşınıza gelen adamın sadece cebini ya da midesini doyurmakla iş bitti zanmayın. Her zaman söylüyorum, hemen hemen her dersimde söylemeye çalışıyorum. İster çocuklarınız olsun, ister kadınlarınız, hanımlarınız olsun, ister babalarınız, analarınız olsun, isterse... Çevreden birileri yakın akrabalarınız ya da uzaktan birileri olsun, bir adamın doyurulması gereken üç bölgesi vardır. Adamın kafası açsa, bilgiye ihtiyacı varsa kafanın gıdası bilgidir, kafasını bilgiyle doyurmak zorundasınız. Adamın kalbi çıplaksa, kalbi açsa yani imana ihtiyacı varsa o zaman onun kalbini imanla doyurmak zorundasınız. Bir e adamın midesi açsa da yani karnı açsa da paraya ya da yiyeceğe ihtiyacı varsa da onu da Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurmak zorundasınız. Çocuklarınızın ya da hanımlarınızın sadece midesini doyurmakla iş bitti zannediyorsanız, sorumluluğunuz bitti zannediyorsanız aldanıyorsunuz demektir. Mesela bakın peygamberimiz buyurur ki bir kadının cehenneme gidişinden dört kişi sorumludur. Yani bir kadın kulluğu yaşamamış, Allah'ın istediği biçimde kulluk icra edememiş sonunda cehenneme gidiyorsa işte bu kadının cehenneme gidişinden şu dört insan sorumludur. Kimmiş onlar? Birincisi babası sorumludur. İkinci olarak kocası sorumludur. En büyük erkek kardeşi üçüncü olarak sorumludur. En büyük oğlu dördüncü olarak sorumludur. Öyleyse çevremizdeki insanları cennete ulaştırmanın gayreti çabası içine girelim. Bilelim ki onların cehenneme gidişinin hesabının faturasının bir misli de bize çıkacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz ve amma bi ni'metir rabbika fahdis üçüncü bir istek. Rabbimizin bizden peygamberimizden ve onun şahsında bizden üçüncü bir isteği şöyle وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثٍ Bir de Rabbinin nimetini an peygamberim. Rabbinin nimetini hatırla peygamberim. Ve ey peygamber yolunun yolcuları, siz de Rabbinizin nimetini anın. Rabbinizin nimetini hatırlayın. Peki, Rabbimizin, Allah'ın ne nimeti var bizim üzerimizde? Mesela, akıl nimeti var. Rabbimiz'in bizim üzerimizde akıl nimeti var. Peki akıl nimetini anmak demek ne demek? Akıl nimetini anmak demek onu sahibinin istediği yerde kullanmak demektir. Elhamdülillah Allah bana akıl vermiş, aklımı iyi yaratmış. Öyleyse ben bunu para kazanmada, matematik öğrenmede, fizik kimya öğrenmede kullanmalıyım. veya İyi bir bilgisayar mühendisi olayım yok bilgisayarcılar mı verdi bu aklı da o yolda kullanmaya çalışıyorsunuz efendim işte insanlara hizmet için iyi bir doktor olayım niye insanlar mı verdi bu aklı da onların hizmetinde kullanacaksınız kim verdiyse ona danışmalı onun hizmetinde kullanmalıyız değil mi Allah bize göz vermiş Niye vermiş o gözü? O gözü, o gözün sahibinin rızası istikametinde kullanmamız için vermiş. Elhamdülillah sesimi güzel yaratmış Allah. Öyleyse iyi bir sanatkar olup insanlara hizmet edeyim. Yok, e bunu onlar vermedi ki. Dil vermiş Allah, işte onu peynirin küflüsünü tespitte kullanayım, turşunun modelini tayinde kullanayım, balın estetiğini tespitte kullanayım, yok sahibine soralım o nerede kullanmamızı istiyorsa bunları orada kullanalım peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyorlar ki emaneti Allah'ın size verdiği emanetleri Allah'ın razı olmayacağı yani emanetin sahibinin razı olmayacağı yerde kullanmaya başlarsanız yani emaneti ganimet bilip de keyfiniz istikametinde o emaneti kullanmaya kalkarsanız, Allah'ın belasını bekleyin diyor Peygamberimiz. İşte bu iş Allah'ın belasını helal kılar ya da Allah'ın belasını celbeder. Allah'ın belasının inmesine sebep olur. Allah ne verdi emanet olarak? Akıl mı verdi? Aman ha emanetin sahibi hayattadır. O aklı nerede kullanacağınızı emanetin sahibine bir sorun. Bu aklı bana niye verdin ya Rabbi, nerede kullanmamdan razısın ya Rabbi, nerede kullandığım zaman gazabını celbederim Allah'ım diye emanetin sahibine danışmak sormak zorundayız. Allah bize çocuk mu verdi, aman ha o bizde Allah'ın emanetidir. O çocuklarınızı keyfiniz istikametinde kullanmaya kalkmayın, o çocuklarınızı istediğiniz okullara yazdırmaya kalkmayın ya da çocuklarınızı istediğiniz kıyafetle sokağa çıkarmaya kalkmayın. O çocuklarınız Allah'ın sizde emanetidir, Allah'a bir sorun. Emanetin sahibi hayattadır, hayidir, ebediyen diridir o. Ya Rabbi bu çocukları nasıl giydirmemden razısın? Bu çocuklara günlük nasıl bir eğitim ulaştırmamdan razısın? Bu çocuklara nasıl bir isim vermemden razısın? Hatta çocuklarınız Allah'ın sizde emanetidir, onlara vereceğiniz isimden tutun da günlük onlara ulaştıracağınız eğitime varıncaya kadar Emanetin sahibi olan Allah'la istişare etmek, emanetin sahibinden izin almak zorundasınız. Allah size kadın mı verdi emanet olarak? Aman ha Allah'ın size verdiği emaneti emanet bilin. O emaneti ganimet bilip keyfiniz istikametinde çarçur etmeye kalkmayın. Yani kadınlarınızı insan bilin, kadınlarınızı Allah'ın emaneti bilin. Yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir makina, bir araç görmeyin onları bir aygıt zannetmeyin onları onları insan bilin Allah'ın sizde emaneti bilin onlara yapacağınız muameleden tutun da onlara ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibi olan Allah'la istişare edin bu kadını nasıl giydireyim ya Rabbi bu kadını cennete nasıl hazırlayayım ya Rabbi Bu kadının cehennem yoluna nasıl barikatlar korum ya Rabbi diye emanetin sahibi olan Allah'la bir istişare edin. Allah size göz mü verdi? Allah size el mü verdi? Allah size emanet bir araba mı verdi? Allah size emanet bir ev mü verdi? Allah size emanet para mı verdi? Kazanacağınız yeri de harcayacağınız yeri de Allah'a sormak zorundasınız. Emaneti ganimet bilmeye başladığınız zaman diyor Peygamberimiz Allah'ın belasını bekleyin diyor. Öyleyse وَأَمَّا بِنِعَمَّةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Peygamberim bir de Rabbinin nimetini an. Rabbinin nimetini hatırla diyor Allah. Nimetin anılması, nimetin hatırlanması, o nimetin vericisinin razı olacağı noktada, razı olacağı yerde o nimetin kullanılması, o nimetin istihdam edilmesi demektir. Yani sahibine soralım o nerede kullanmamızı istiyorsa orada kullanalım. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz son ayeti kerimeyi bir daha söyleyeyim. O amma bi Rabbi rabbike tahaddis." Bu surenin sonunda Resulullah hemen Allahu ekber diyerek tekbir getirdi. Bu sureden sonra nasa kadar bütün surelerin sonunda tekbir getirilir. Bunun sebebi şudur. Birincisi Resulullah'a vahi kesilmişti ya. Mevlanın kendisini terk ettiği gibi bir durum vardı ya. Rabb'inin kendisini terk etmesi gibi bir durum vardı ya. Böyle bir müjde gelip tekrar vahiy başladı diye Allah'ın Resulü tekbir getirdi. Allahu ekber dedi. Öyleyse bu surenin akabinde inşallah biz de Allahu ekber diyelim. Bir de bu ve bundan sonraki sureler kısadır. Yani kafada kalması, insan kafasında canlanması mümkündür. Bu yüzden bunları okuyan tekbir getirir. Allahu Ekber der. Zaten Resulullah'ın başka bir şey demesi mümkün değildi. Ya da bu ve benzeri sureleri okuyan bir Müslümanın başka bir şey demesi mümkün değil. Nitekim bakın Necim suresi geldiğinde Necim suresini Allah'ın Resulü müşriklere okudu. Öyle etkili oldu ki Resulullah secde etti ve oradaki tüm müşrikler de secdeye kapandılar. Yapacak başka bir şeyleri yoktu o anda. Hatta Delil bin Muğire secde etmedi. Zor tutabildi kendini ama duramadı da o da yüzüne toprak götürdü. Bakın yine Müminun suresi insanın yaratılışından Çamurdan, nutfeden, kan pıhtısından işte bir çiğnemlik et parçası yaptık insanı. Sonra et ve kemikler giydirdik deyince Hazreti Ömer ayetin sonunu beklemeden der ki ve Yani henüz ayetin sonunu beklemeden Hazreti Ömer bunu söyleyiverir ve peygamberimiz gülmeye başlar. Aynen Ömer'in dediği gibi nazil oldu der. Yani herhangi bir gerçekle karşı karşıya kalınca bir Müslümanın e bunları demesi normaldir. Bunun dışında başka bir şey demesi zaten mümkün değildir. Peygamber Efendimiz bu surenin sonunda Allahu Ekber demiş, en büyük Allah demiş. Öyleyse biz de Allahu Ekber diyeceğiz. Duha Suresi diye bilinen bir sureyi de bu haftaki dersimizde kısa hatlarıyla da olsa tanımaya çalıştık. Allah duyduklarımızla iman etmeyi sonra bu imanı yine Allah'ın istediği biçimde amel haline getirip pratize etmeyi ve duyduğumuz bu güzel ayetleri en kısa zamanda en yakın çevremizden çocuklarımızdan hanımlarımızdan başlamak suretiyle en yakın çevremize duyurmayı bu ayetlerin tebliğ ve talimini yapmayı Cenabı ı Hak cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Biz eğer dirilmişsek bu ayetlerle hak vakikati kavramış anlamışsak öyleyse cennete yalnız gitmeyi düşünmeyelim. Cennete birileriyle birlikte gitme çabası içine girelim. İnşallah bu ayetleri çoluk çocuğumuza ve çevremize duyuralım. Çevremizdeki insanların da bu ayetlerle dirilmesini sağlayalım. Yani insanların cennet yollarını açalım. İnsanların cehennem yollarına barikatlar koyalım. Ayetlerin toplumda bilinmesi konuşulur hale gelmesi adına bir gayretin bir çabanın içine girelim. Böylece Allah'ı tesbih edelim. Geçen dersimizde demeye çalışmıştım. Tesbihin bir manası da Allah'ı gündemde tutmak demektir. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor ya Allah. Bunun bir manası da Allah'ı gündemde tutmak demektir. Yani toplumun gündemine vahyi sokmak demektir. Şuna kesinlikle inanıyorum ki, bir zamanlar sırtlanları sırtlanlıkta bir misli geçmiş o insan yığınları Kur'an'la dirildiler. Kur'an'ın ameliyatı sonucunda dirildiler. Gelen her bir ayet onların bir küfür hücresini öldürdü. Böylece onlar dirildiler. Biz de eğer çevremizdeki insanların dirilmesini istiyorsak, şu toplumun Müslümanlaşmasını istiyorsak inşallah tek derdimiz bu olmalı. Kitabı tanıyalım, sünneti tanıyalım. Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini inşallah önce kendimiz anlayalım, kavrayalım, iman edelim. Allah'ın istediği biçimde iman edelim. Sonra da bu öğrendiklerimizi en yakın çevremize inşallah tanıtalım, taşıyalım. Allah bu toplumun dirilişinde emekdar olan müminlerden eylesin. Bu toplumun dirilmesi noktasında birazcık gayrete gelen, birazcık şöyle uykusunu terk eden, birazcık Allah'ın dini hatırına Allah'ın, kitabı hatırına bu tür şeyleri göze alan kullarından eylesin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha